0: Je 9. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o šokujícím odchodu prince Harryho a jeho manželky Meghan z britské královské rodiny a o tom, že ve Spindlerově mlíně padl hotel, který vadil ve výhledu miliardáři do Spivovi in modern times. The Golden Couple have decided they're quitting. That's right, Harry and Meghan are stepping down as senior members of the royal family. Do you have any idea what that means? Because I have no idea. (laughs) Pojem Brexit už se do obecného povědomí vžil. Z Velké Británie ale přichází další termín, který bychom si zřejmě měli zapamatovat. Mexit. Ten označuje rozhodnutí prince Harryho a jeho manželky Meghan vzdát se role v královské rodině a stát se finančně nezávislými. Ve spojení jsme teď se spolupracovníkem denníku N v Londýně Ivanem Kytkou. Ivane, dobrý den. Dobré odpoledne. Zajímalo by mě, co se přesně stalo. Jak máme chápat krok prince Harryho a Meghan, kteří to oznámili na Instagramu?
1: Tak bylo to oznámení velice překvapivé, které nikdo nečekal. Královna sama o něm nebyla informovaná a vlastně mohla si ho přečíst stejně jako britská a světová veřejnost zhruba ve 20 hodin místního času, tedy GMT, ve středu večer, kdy vyšlo oznámení, že princ Harry a jeho choť Meghan se vzdávají role Míznačných členů královské rodiny a nebudou dále přijímat veřejná angažmá, tak jak tomu bylo doposud. Oznámili také, že chtějí trávit více času v Kanadě, což mimochodem byla země, kde strávili teď podstatnou část vánočních a novoročních prázdnin. Vlastně vrátili se do Londýna teprve v úterý a svůj návrat do Londýna vlastně začali velice zvláštně. Dostavili se do kanceláře kanadského velevyslance nebo kanadského zástupce tady ve Velké Británii a v Londýně a šli mu poděkovat za to, jak krásně a vstřícně je Kanada během toho pobytu přijala, což už může brát jako takový náznak toho, že něco podobného, s čím pak přišli o několik hodin později, se chystalo.
0: Ivane, a znamená to, že už tady nebudou moct oba dva používat královské tituly?
1: Momentálně to neznamená, i když i taková spekulace se objevila v britském tisku, vzhledem k tomu, že vlastně, Existuje precedens nyní zavrhovaného a zavrženého prince Andrew, respektive jeho choti Sarah, která ne snad, že by přímo tím rozvodem upadla v neoblibu u Královského dvora, ale přestěhovala se na čas do, Spojeného království, do Spojených států a přestala vlastně vykonávat jakékoliv možné povinnosti spojené s královskou rodinou a o ten svůj titul ve vodkyně přišla, takže je docela zajímavé a možná jeden z budoucích konfliktů, že sami Harry a Meghan včera odkazovali veřejnost na to, aby další informace o jejich plánech získali na adrese Royal Sussex a přitom je možné, že o ten titul ve voda a ve vody a ve vodkyně během určitého času přijdou. I když zatím z těch prvních reakcí se zdá, že jakkoliv to vyvolalo v nejvyšších kruzích královské rodiny, tedy u samotné královny a následníka trůnu prince Welsu rozmrzelost a zklamání, tak se budou snažit ten přechod prince Harryho a jeho choti Megan usnadnit nebo tak, aby to nevyvolávalo další otevřené roztržky nebo kontroverze. Každá taková pochopitelně královské rodině ubližuje v u britské veřejnosti a krom všeho jiného, tak královská rodina je závislá na britských daňových poplatnících roční hmm. částku asi 80 milionů liber, což je velká suma, kterou chod královského dvora velice rychle a velice snadno Dobře, a proč se to
0: vlastně všechno stalo? Je to vyvrcholení nějakých sporů v té královské rodině?
1: Já myslím, že to není ani tak vyvrcholení sporů jako jednoduše toho, že princ Harry vlastně od počátku svého dospívání naznačoval, že Není, tím, není následníkem trůnu, čehož si byl vědom, samozřejmě, a není ochoten následovat protokol do puntíku a do každé litery toho, co mu vlastně povinnosti člena královské rodiny ukládají. Ať už to šlo o jeho, jeho excesy s používáním lehký drog, nebo to, když se objevil na, na večírku svých kamarádů ze školy v uniformě, která nápadně připomněla, nacistickou uniformu Romelových vojsk v severní Africe. To byly, řekněme, excesy, které mu jen těžko procházely a i vlastně, řekl bych, oddaností, kterou pak prokázal, když nastoupil na deset let do pozemního vojska Spojeného království a absolvoval také túru se svojí svým, se svým, se svým jednotkou v Afghánistánu, kde byl napsazen i do bojových, do bojových situací. To vše naznačovalo, že je připravený svou vlastní cestou. Konec konců, i výběr manželky, na rozdíl od prince Williama, byl trochu na britské, na britské způsoby zvláštní. A mimochodem, už tehdy před čtyřmi nebo před dvěma lety, kdy bylo oznámeno oficiální zasnoubení, tak by volal v královské rodině takové nepříjemné reminiscence, protože jedna z největších krizí královské rodiny za posledních 80 nebo 100 let byla spojená s abdikací vlastně prastříčka prince Harryho, krále Edwarda VIII., který se podobně zamiloval do americké herečky a stálo ho to vlastně trůn, protože tehdy v roce 1936 nebo 1937 mu anglické nebo britské zákony a zvyklosti neumožňovaly vzít si za manželku rozvedenou ženu, rozvedenou herečku a on kvůli tomu raději opustil trůn a uchýlil se do azylu, do, do ústraní, do Francie a vlastně tím se dostal na trůn také jindřich šestý otec, Jindřich šestý otec současné královny, který bohužel záhy zemřel v roce 1952.
0: Máte pravdu, že ta situace, která nastala, možná tady trochu připomíná ten rok 1936 nebo 7, kdy tady abdikoval král Eduard VIII, aby se mohl oženit vlastně tehdy dvakrát rozvedenou američankou Wallace Simpson. Tady je ale každopádně potřeba pro ten kontext dodat, že princ Harry až šestý v pořadí, co se týče následnictví. Ale když jste mluvil o tom, že to možná tady není ve vrcholení žádných velkých sporů ten současný problém, tak jak je možné, že o tom Buckinghamský palác nebyl předem informovaný? O čem to svědčí?
1: Zřejmě o tom, že neexistuje takové porozumění mezi princem Harrym a jeho otcem, princem Charlesem nebo jeho, jeho babičkou, královnou Alžbětou druhou, má, jaké má vztahy mnohem bližší a řekněme svým způsobem korektnější princ William. Ono mezi oběma bratry je rozdíl nejen ve vzhledu, ale také charakterový. Princ William je mnohem uzavřenější, mnohem více váží slova, která pronese na veřejnosti a snaží se působit jako, řekněme, už od mládí, jako velice rozvážný, velice odpovědný mladý muž. Princ Harry vždycky hrál takovou roli jeho jeho protiváhy a, a lidem byl v mnoha okamžicích nebo v mnoha situacích tím pádem také mnohem blížší, protože e, lidé mají rádi, když i členové královské rodiny e, někdy odloží tu oficiální masku a chovají se jako lidé, vtipkují nebo dokáží e, prokázat nějakou lidskou slabost a těch slabostí princ Harry měl dost. I když, jak jsem říkal, on si je snažil vyvážit velice poctivou a tvrdou službou, Britské, britské armádě a to, že si odsloužil třeba i to kolečko v Afganistánu. Tak mu u mnoha Britů jak se vrátilo respekt a váží si ho. A mimochodem, on v té vojenské kariéře pokračoval i v tom, že založil. Organizaci poměrně viditelnou, která pomáhá veteránům, kteří se vrací z těch válečných konfliktů, britským veteránům, ale také myslím veteránům ze zemí britského Commonwealthu, se vrátí, se, kteří se vrátí s nějakými fyzickými nebo psychickými následky, tak se jim snaží pomoct.
0: Ivane, dá se odtušit, jak ten krok vnímá zbytek královské rodiny. Já vím, že už se k tomu palác nějakým způsobem vyjádřil, ale když si ta slova z prohlášení přečtete, tak co se z toho dá odtušit? Nebo jinak se zeptá. Tam je královna Alžběta II. naštvaná?
1: Já myslím, že určitě jí to nepotěšilo a nepotěšilo to ani zbytek královské rodiny, protože oni se sotva vzpamatovávali a otřepávali z toho šoku, kterým vlastně připravil těsně před Vánoci print Andrew tím svým nepodařeným rozhovorem pro BBC a královská rodina a poradci by naložili velké úsilí na to, aby jaksi se na to rychle zapomnělo a když se na to začalo zapomínat a princ Andrew se stáhnul vlastně do ústraní, nebyl příliš vidět ani při těch vánočních oslavách, tak najednou přišla taková nečekaná bomba do veřejného mínění, kterou kterou tam princ Harry a jeho choť Meghan vrhli naprosto nečekání. Nikdo, myslím, Británii to nečekala. pokud nemá něco královská rodina ráda a její členové, tak to je právě nepředvídatelnost. To oni běnují členové protokolu a vlastně členové královské rodiny velkou, velkou pozornost tomu, aby jejich každý krok byl vlastně dobře naplánovaný a do puntíku splněn. A když přijde najednou oznámení o tom, že byť šestý v následnické linii, vlastně rezignuje na své povinnosti člena královské rodiny, tak, tak to musel být bez pochyby šok.
0: A co běžní bretové, jak to vnímají oni?
1: Řekl bych, že ti, kteří si váží monarchie, tak to budou vnímat s pozdviženým obočím a jako nepříliš dobrou zprávu, i když jsou tolerantní a dokáží pochopit, že muž, který založil rodinu a který vlastně od narození svého syna jeho rodina byla v centru neuvěřitelné pozornosti britských, zejména bulvárních denníků, možná má na takový krok nárok, pochopitelně ti, kteří by si přáli konec monarchie v Británii a vyhlášení Britské republiky, tak ti možná trochu zlomyslně tu zprávu vnímají, protože podle nich to dokládá, že monarchie a současná dynastie je nefunkční a čím dříve se s ní Británie rozloučí, tak tím lépe popravdě řečeno těch stoupenců současných pořádků, tedy chcete-li monarchie a současné dynastie, je v Británii stále ještě velká většina, takže převládajícím pocitem, myslím, bude tak trochu smutek a, a rozčarování z toho, jak se věci mají. Dobře, a ten smutek, to
0: rozčarování, může mít tahle událost nějaký zásadní vliv na roli královské rodiny ve Velké Británii?
1: Jak už jste sám řekl, tak vzhledem k tomu, že Prince Harry je vlastně až šestý v té nástupnické linii a vlastně i v těch uplynulých třech, čtyřech týdnech, kdy šlo o to zamazat tu skvrnu, kterou vytvořil Prince Andrew, tak byli v centru pozornosti Prince Charles, Prince William a vlastně jeho rodina, všechna ta rodina, foto kolem Vánoc měla ukazovat stabilitu a kontinuitu té královské rodiny, tak to, tak to nebude zase taková zásadní ráda, ale určitě to nebude nic, co co přidá královské rodině na popularitě, protože ten etos Královského dvora nebo etos Královské rodiny je tak, že se rodí s mnoha různými privilegiemi, včetně těch finančních a mají za to odpovědnost vůči státu a vůči rodině plnit ty obvyklé povinnosti, tedy účastnice oficiálních akcí v Británii. Mimochodem vzbudilo už velkou pozornost, když tady byl summit to těsně před Vánoci a Prince Harry, jako vlastně nejaktivnější nebo nejnedávnější aktivní člen britské královské rodiny v, v armádě, se toho samitu nezúčastnil, protože byli i s manželkou v Kanadě. Vlastně oni trávili Vánoce a čas před Vánoci s maminkou Meghan ve Vancouveru a vlastně nijak, myslím, v té době ani nekomunikovali, kromě zase internetových o oznámení a přání všeho dobrého kolem Mánuce k Novému roku. Já když jsem si dneska četl média,
0: tak mě hodně zaujal pojem který se tedy mimochodem používá i jako hashtag na sociálních sítích v posledních hodinách. Ale co mě zajímá ještě víc, proč v tom pojmu není jméno prince Harryho, ale právě uh, ve vodkyně ze Sasexu?
1: Víte, ono možná možná to naznačuje to, co může být vlastně samotným kořenem těch problémů nebo sporů. Britská média, nesnad ta ta oficiální, ale ta ta bulvární, nepřijala Meghan Merklovou příliš vstřícně, i když ty oslavy kolem svatby byly jaksi společné, a to nadšení bylo společné napříč politickým i mediálním spektrem, tak se objevily některé komentáře a uniky informací z jejího soukromí, ze soukromé korespondence, které pro ně nebyly příliš příznivé. A možná, že stejná média teď budou tvrdit, že vlastně nešlo o rozhodnutí samotného prince Harryho jako soustavný tlak jeho manželky, která si chtěla od těch britských paparací odpočinout a chtěla mít také klid a, a řekněme pohodu pro výchovu svého syna. Je to žena, která vlastně mateřství přišlo v jejím věku o něco později, než jsme zvyklí. Bylo jí 37 let, její 8 30 let. Váží, co ještě stihne, možná jako profesionální herečka a chce mít na ta rozhodování na výchovu svého syna klid, takže v tomto ohledu já bych ten hashtag považoval za trošku jakoby neférový vůčení, protože přestože se přivdala do královské rodiny, tak má prostě právo na to, aby s ní britská média férově zacházela a britská, britská veřejnost neměla ní žádné předsudky. A měl jsem pocit, zaznamenal jsem kolem té svatby nebo po ní, že ne všichni ji berou jako rovnocenou členku královské rodiny.
0: Já nemůžu v tomto kontextu ještě nezmínit v poslední době velmi oblíbený seriál The Crown, který vysílá Netflix a na který se dívají lidé na celé planetě, včetně mě. Ve zkratce je to film, který mapuje život královské rodiny za vlády Alžběty II s různými zastávkami v historii. Může být i tohle dílo důvodem, proč se kolem tohoto rozhodnutí dělá takový poprask?
1: Já myslím, že to dílo samotné nemá, nemá řekněme na tu mediální prezentaci, žádný větší vliv já jsem to poslední pokračování také pozorně sledoval, četl jsem a poslouchal i analýzy historiků a, a životopisců královské rodiny, které k němu měli k těm hlavním zápletkám a k, k charakterům velké, velké výhrady. A myslím si, že nějakou souvislost s tím, jak, 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 se, jak celý ten rozchod prince Harryho a, a jeho ženy Megan s královskou rodinou nakonec někdy si utvořil že to nemělo žádný, žádný velký vliv, pochopitelně jednou, až se, až se bude psát 20. pokračování The Crown nebo Koruny, tak to bude určitě zápletka, která scénáristy a herce bude velmi bavit. Víte, co by
0: mě ještě na závěr zajímalo, jestli jsou zprávy o tom, jestli se na ten seriál dívají i členové královské rodiny nebo toho královského dvora?
1: Můžeme-li věřit, řekněme, nejbližším zdrojům z královské rodiny, tak jak když si jako pečlivě sledujete britské mediální dění, tak jak se ozývají, tak nesledují ten seriál, řekl bych, v přímém přenosu nebo ve chvíli, kdy se vysílá, ale mají poměrně podrobné informace od svých poradců a od svých dbořanů, můžeme-li to tak říci, co je jeho obsahem. A pokud vím, tak přestože Královna vychází v tom seriálu velice dobře, tak způsob, jakým jim stvárnili nebo jak posunuli, řekněme, povahové vlastnosti jeho manžela prince Filipa nebo i prince Charlese, tak nedělá z královské rodiny žádné velké panoušky toho seriálu a myslím, že se na ně... Po těch informacích, které obdrželi nebo které, které dostávají, takže se na ně nejpravděpodobněji nedívají.
0: Říká Ivan Kytka, spolupracovník Deníku N v Londýně. Ivana děkuju a míjte se hezky. Hezké odpoledne. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská komise chce po Česku vrátit víc než jednu miliardu, která byla vyplacená na zemědělských dotacích. České úřady podle Bruselu nedostatečně kontrolovaly, komu se evropské peníze přidělují. Sankce vychází z auditního šetření, které proběhlo před třemi lety. Bývalá ministrně spravedlnosti Helena Válková zahnutí ANO na přelomu 70. a 80. let minulého století hájila zákony namířené proti tehdejším dizidentům. Spolupracovala i s prokurátorem případu Milady Horákové. Americký prezident Donald Trump vyzval k uzavření nové dohody s Íránem. Zároveň oznámil nové sankce proti němu. České ministerstvo zahraničí posílá 2 miliony korun na boj proti požárům v australském státě Victoria. Tomáš Petříček řekl, že chce úřad podpořit lidi, kteří přišli o přístřeší a ověří také možnosti podpory proti požární ochrany. A Ukrajinská rada národní bezpečnosti a obrany zveřejnila čtyři hlavní verze pádu letadla Boeing 737 nedaleko Teheránu. Jak uvedl tajemník rady Alexej Danilov, patří mezi ně i střet s neznámým předmětem ve vzduchu nebo i zásah raketou ruské výroby Tor. V nejznámějším českém horském středisku v Krkonoších byl zbourán hotel Barbora, a to i přesto, že mělo jít pouze o přístavbu. Na jeho místě už roste nová budova. Za projektem stojí spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva a přítel lobbysty Romana Janouška. Zjistila to naše investigativní reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Vítej, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Hotel Barbora. Co to je za stavbu? Tak Ty se tam byla podívat?
2: Není to žádná jako nějaká historicky cená nebo architektonicky zajímavá stavba. Je to prostě chata horská z nějakých počátků 90. let, takže žádný jakoby architektonický skvost. Nicméně byla specifická tím, že ve Špindlerově mlíně, který je teď už spíš pro tu bohatší klientelu, poskytovala hmm. možnost ubytování i pro lidi, kteří nemají třeba tolik peněz, že ta cenová hladina toho ubytování byla nižší než.
0: to levná varianta.
2: Oproti, oproti jiným uh, ubytovacím možnostem v tom Špindlu. Hmm. Takže tím byla specifický a poskytoval vlastně i, bylo tam nějakých. Uh, Pět a pokojů, takže byl vlastně i jako velký, že tam prostě byla možnost pro větší skupiny lidí se ubytovat.
0: No a teď ta zásadní otázka, proč tu budovu nechal Marek dospěva zbourat?
2: Tak on už, když vlastně ten hotel kupoval ještě se svými společníky, tak se netajel tím, že Barbora se mu prostě nelíbí, že ta stavba se mu nelíbí a že chce tu budovu nějakým způsobem přestavět. A jak jsme zjistili při návštěvě Špendlerova mlína, tak ta budova v podstatě byla zbourána úplně celá a ten důvod byl takový, že Marek Dospeva, vlastní luxusní rezidenci jen pár metrů právě nad tímto hotelem a ta stavba mu prostě kazila výhled z toho jeho horského domova.
0: A to je ten zásadní důvod teda. Um,
2: Myslím si, že on, on, to, on to i naznačoval, uh, teďko nám to neřekl, jak to je, jaký ten důvod je, ale už dříve, když prostě ten hotel na, kupoval, tak prostě naznačoval, že se mu nelíbí a že ho chce prostě změnit a uh, ten výhled mu jednoznačně prostě kazil, protože ten hotel a i ta uh, rezidence dospěvy vlastně leží na vrcholku stráně hmm. nad špinlarovým línem, jsou tam úžasné výhledy do okolí, na okolní sjezděvky, ale i na město a ten hotel to prostě hyzdí.
0: Dobře, ale tak on má právo zbořit si svůj vlastní hotel. Zajímalo by mě, jestli je na tom něco problematického.
2: Tak samozřejmě, že to je jeden z úhlů pohledu, že když si něco koupíte, něco vlastníte, takže máte právo s tím zacházet, jak, jak chcete, pokud se teda pohybujete v nějakým jako zákonem rámci. Nicméně v případě hotelu Barbora tam bylo vlastně povolení na stavební úpravy stávajícího objektu přístavbu a nástavbu. Každopádně nakonec místo toho ten hotel byl zbourán v podstatě celý, teď tam stojí nové základy a bude se stavět zcela nová budova. Takže tam je samozřejmě na místě otázka, jak je možné, že, že k tomuto tomu došlo v dokumentu, který máme k dispozici, tak tam se uvádí nebo hovoří se o tom, že je možné zbourat dvě patra toho objektu, mm-hmm. který měl nějaký čtyři patra. Ale každopádně prostě ty tam nestojí vůbec nic.
0: No a zkoušela si ohledně toho se Marka Dospěvy zeptat, proč to takhle udělal?
2: Tak já jsem se ho snažila kontaktovat už dříve v souvislosti s našimi texty o Pentě, které jsme publikovali v předchozích měsících. A on vlastně odmítl rozhovor s námi udělat. A každopádně, když jsem teďko byla ve Špindlu v novém roce, tak jsem náhodou na pana Dospěvu narazila právě v jeho luxusní chatě a uh, vlastně potkali jsme se ve chvíli, kdy já jsem uh, ten dům uh, fotila a pan dospěva uh, vyšel na balkón, mm-hmm. tak jsem se mu představila a požádala jsem ho o rozhovor a o to, aby nám nějakým způsobem okomentoval, co se, co se tam teďko děje. Každopádně ta jeho reakce byla velmi překvapila. Byla, byla velmi vulgární, agresivní, uh, hrozil mi zavoláním policie. A nakonec to skončilo tak, že, že mi řekl, že jsme prostě všichni hovada a že máme vypadnout, takže bylo to velmi vlastně jako nepříjemné a překvapivé setkání. A
0: věděl, že jsi novinářka? Ano,
2: ano. samozřejmě jsem se představila, řekla jsem kdo jsem a Přesto z reagoval, důvodu to... chtěla jsem mu požádat o to, abychom se nemuseli bavit takhle přes balkón, jestli by byl ochoten se na chviličku sejít a probrat ta témata, která evidentně i jeho trápí, protože kritizoval naše texty, takže ale tohle to prostě vulgárně odmítl a prostě zachoval se tak, jak jsem popisovala.
0: Zajímavé. Zmiňujeme tady hotel Barbora, pak taky další luxusní budovu z jehož balkónu na tebe vulgárně pan dospěva Ječil. On tedy ve Špindlarově mlíně vlastní i další domy?
2: Je to tak. On právě ještě předtím, než získal hotel Barbora, tak uh, si koupil ve Špendlerově mlíně dva byty v uh, luxusní rezidenci přilehající k hotelu Savoy v centru města a potom si nechal postavit právě onen zmíněný šaletový dům, takovou horskou luxusní chatu právě na úpatí svahu nad Špendlerovým mlínem. Hmm. Takže on tam vlastní v podstatě v tuto chvíli uh, tři nemovitosti napřímo a hotel Barbora ještě s dalšími spoluvlastníky.
0: Um, zajímalo by mě, když jsi v tom špindlu byla, tak jak se to uh, toho samotného města dotýká, jestli to mění jeho ráz, co na tom příkladu můžeme ilustrovat?
2: Právě tím je vlastně to, co se v tom případě pana dospěvy a hotel Barbara stala, jako, že on je to vlastně symbolický příklad toho, jak se ten špendlerův mlín mění a vůči čemu se snaží zřejmě velmi neúspěšně samotné město nějak bojovat nebo postavit a jde o to, že vlastně uh, movití lidé, kteří tam skupují pozemky, nemovitosti, Zkrátka mění to horské středisko k obrazu svému. To znamená, že a tím pádem v podstatě se z toho stává jakýsi luxusní skanzen, dostupný jenom pro lidi, kteří kteří prostě mají vyšší příjmy, kteří si mohou dovolit to luxusní ubytování a právě ta mizí jak tedy ten původní ráz toho města, tak i jakoby možnost pro lidi s nižšími příjmy strávit tam dovolenou nebo prostě si tam jet, odpočinout na víkend, protože prostě přesně jak se to stalo v případě pana dospěvy jemu se prostě něco nelíbí má peníze na to to koupit má peníze na to si tam postavit něco, co prostě bude odpovídat jeho vkusu, ale už to nemusí odpovídat tomu, jak, jak prostě jaký charakter to horské středisko dříve mělo nebo by mělo mít.
0: Hmm. Pojďme mě ještě pana dospivu popsat. Je moje 50 let, je to český podnikatel, jak už jsem zmiňoval v úvodu, tak taky spoluzakladatel a spolumajitel středoevropské investiční skupiny PENTA. Co je to za muže?
2: Tak je to, je to v podstatě, je to spolu majitel, jak si říkal, velké investiční skupiny Penta, která je v současné době zmítaná korupčním skandálem na Slovensku, kdy vyšly najevo od poslechy druhého ze, z majitelů Penty, pana Haščáka, Kdy existuje podezření, že vlastně skupina Penta se podívala na korupci a že se prostě domluvala z politiky různé kšefty a podobně. A Dospívá má na starosti v podstatě v Pentě tu českou část. Každopádně, když jsme hovořili s lidmi z jejich nejbližšího okolí, tak nám právě popsali, jak vlastně tito dva muži fungují, jaký je jejich charakter. V podstatě dospivu nazývali jakýmsi impulzivním střelcem, který právě nejde daleko pro ostrá hmm. hrubá slova oba dva v podstatě vystudovali uh, prestižní moskevskou školu, ze které se rekrutovali uh, jak teda diplomati socialistického bloku, tak například spolupracovníci KGB. Zároveň ta skupina PENTA se obklopovala lidmi, uh, ať už bývalými agenty právě bývalých tajných služeb, uh, nebo lidmi prostě napojený na, na, na tohleto prostředí. Takže o pentě se v podstatě říká, že to je jakási, nebo parafrázuje si, že to je jakási soukromá rozhodnutí. Uh, Větka, hmm. každopádně prostě my jsme, my jsme právě to zákulisí Penty i to vlastně jaká je ta vlastnická struktura, její popsali v sérii článků, které vyšly na konci uplynulého roku.
0: Možná ještě na závěr potřeba zmínit, že PENTA působí v různých oblastech, v oblasti zdravotnictví, finančnictví, maloobchodu, výrobě, médií, reality hmm. a tak podobně. A ty jsi zmiňovala ten slovenský vliv, ale ona má tedy i podle toho grafu, který jsi vytvořila pro Deník N, velký vliv i v Česku.
2: Určitě právě proto jsme se na ní zaměřili, protože vlastně PENTA je strašně často skloněvána na Slovensku právě kvůli tomu skandálu. Ale v Čechách si jejich aktivit v podstatě nikdo moc nevšímal. Přitom jsou zasahy taky do velké části tuzemského biznesu, i když ne tak intenzivně jako na tom Slovensku. Ale PENTA prostě se v Česku řadí mezi nejvýznamnější developery, současně zde vlastní i síť lékáren Dr. Max, takže ten její zásahy tady v Česku je velmi velký a proto je důležité sledovat její aktivity a i to vlastně jakým způsobem ona působí a jak její vlastníci se chovají, což jsme měli možnost vidět sami na vlastní oči teďko vlastně ve špindlu.
0: Říká investigativní reportérka Eliška Radílková Bártová. Děkuji moc.
2: Taky děkuji, hezký den.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Univerzita Palackého v Olomouci před dvěma měsíci požádala komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, aby nadále nepoužíval titul PhD, protože ve své dizertační práci obsal i celé odstavce. Donutit ho k tomu ale nemůže a sám poslanec svůj titul dál uvádí. Tak si dejte pozor, aby z vás to oslovení nechtěl pan doktor Obušek vymlátit. Naslyšenou zítra.